0: Bei manchen Bundesländern stehen da 20 verschiedene Rassen mit drauf, unter anderem Dobermänner und Rottweiler und Mastiffs und Co. Das sind alles einfach, man kann das nicht einfach so pauschal sagen, dass das Tötungsmaschinen sind oder Kampfhunde oder ähnliches.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Latex, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. In dieser Folge geht es um die sogenannten Listenhunde. Die vermeintlich gefährlichen Vierbeiner überschwemmen die deutschen Tierheime. In Berlin ist jeder sechste Hund ein Listenhund, in Hamburg sogar jeder dritte. Ihre Vermittlung dauert im Schnitt fast dreimal länger als bei normalen Hunden. Aber warum ist das so? Sind Listenhunde nur Tiere zweiter Wahl? Sind sie wirklich Gefährliche Beißer? Darüber spreche ich heute mit der Heimtierexpertin Sarah Ross von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, sind Listenhunde Kampfhunde?
0: Nein, würde ich einfach mal generell so sagen. Nein, Listenhunde sind nicht einfach Kampfhunde. Der Begriff Kampfhund ist so eine Art geschichtlicher Begriff. Die Hunde wurden tatsächlich gezüchtet, um eine bestimmte Sportrichtung zu erfüllen und das waren eben Hundekämpfe. Das gibt es schon seit Hunderten von Jahren, vor allem in den USA und in England war das extrem beliebt. Da wurden wirklich die Hunde gegeneinander einfach aufgehetzt und der Stärkere gewinnt und der andere ist dann halt tot am Ende vom Kampf. Da wurde drauf gewettet und es war ein Riesen-Sportvergnügen. Es ähm, hat sich leider auch hartnäckig bis in die heutigen Tage gehalten, wird jetzt mehr so illegal in Hinterhöfen und in Kellern veranstaltet, was nicht wirklich legal ist. Ähm aber der Begriff Kampfhund kommt tatsächlich daher, da die Tiere zum Kämpfen gezüchtet wurden.
1: Und bei uns sind sie offiziell keine Kampfhunde, sondern Listenhunde.
0: Genau, also bei uns halt, hält sich auch dieser Begriff Kampfhunde nach wie vor immer noch sehr stark. Also In der Gesellschaft, ne? Genau, das ist so ein Begriff, der beschreibt das ja so schön, die Tiere im Ganzen. Ähm, sie werden bei uns aber eigentlich eher Listenhunde genannt, weil sie auch sogenannten Rasselisten geschrieben stehen, dass eben diese Hunde so bestelle, äh, spezielle Anforderungen erfüllen müssen.
1: Und man fragt sich ja so ein bisschen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie kommen diese Rassen auf die diese Liste.
0: Also in Deutschland hat das, ähm, ist es tatsächlich ein bisschen gestartet in Hamburg vor, oh Gott, das müssen fast 20 Jahre fast sein, ähm, als der kleine Erkan von zwei Pitbull-artigen Hunden getötet wurde. Der arme kleine Junge, der ähm, da zu Tode gekommen ist, ähm, hier in Hamburg, der war auf dem Spielplatz unterwegs und die Hunde liefen frei rum und... Ähm, da muss irgendwas ganz verkehrt gelaufen sein. Und die Hunde haben halt das Kind totgebissen.
1: Genau, es war monatelang gefühlt, medial es, breitgetreten. Es, es ist
0: so breit getreten worden. Da hat eine deutsche Tageszeitung ganz, ganz groß mit oben beigespielt und hat da ganz, ganz, ganz viel Öl ins Feuer geschmissen, sodass diese Hunde so ein unglaublich schlechtes Image bekommen haben, dass sie alle Tötungsmaschinen sind und überhaupt kein Lebensrecht haben eigentlich.
1: Sind denn Pitbulls zum Beispiel Tötungsmaschinen?
0: Nein, keine. Also weder Pitbulls noch Stafford Terrier noch ähm, jegliche andere... Ähm, Hunderasse, die da mit auf diesen Listen steht, wo es teilweise, bei manchen Bundesländern stehen da 20 verschiedene Rassen mit drauf, unter anderem Dobermänner und Rottweiler und Mastiffs und Co. Ähm, das sind alles einfach, man kann das nicht einfach so pauschal sagen, dass das Tötungsmaschinen sind oder Kampfhunde oder ähnliches.
1: Aber man könnte pauschal sagen, jeder Hund könnte eine Tötungsmaschine sein.
0: Ja, das Potenzial besteht, aber das besteht nicht nur bei diesen Hunden, sondern bei extrem vielen Hunden.
1: Gefühlt bei allen, weil eben im Zweifel der Mensch den Hund dazu macht.
0: Richtig, ähm, natürlich kommt es da ein bisschen Darauf an, was das für ein Hund ist bzw. Wie der gebaut ist. Ein Chihuahua, auch ein extrem schlechterzogener, schlecht gelaunter und aggressiver Chihuahua, ähm, wird Schwierigkeiten haben, einen erwachsenen Mann zu töten. Ist einfach so, weil ja, oder dieser oder Hund einfach die Beißkraft lassen. nicht ja, hat. Ähm, aber ein Schäferhund, ein Malinois, ähm, meinetwegen auch ein Golden Retriever, der ideale Familienhund, hat tatsächlich potenziell kann der einen Menschen töten? Ja, die haben ein Gebiss, die haben Zähne, die haben große Zähne und ähm, die haben auch Kraft. Das ist, wenn man 30-Kilo-Hund hat, ähm, der hat schon einiges an Power hinter sich und kann theoretisch einem Menschen ähm, Leid zutragen.
1: Den Listenhunden in den Bundesländern, äh, jeweils unterschiedlich, wie du sagst, wird halt zugeschrieben, dass äh, sie nicht nur die physische Voraussetzung dafür haben, sondern auch die... Psychische, Also pauschal gefährlich sein können.
0: Es wird äh, gesagt, dass diese Hunde ein größeres Aggressionspotenzial haben als andere Rassen. Ähm, das wurde mittlerweile ähm, in den letzten Jahren durch zahlreiche wissenschaftliche Studien untersucht und widerlegt. Ähm, Hunde haben nicht einfach genetisch veranlagtes Aggressionspotenzial. Das stimmt so einfach nicht. Am Ende, ähm, am Ende
1: kann man sagen, das Problem ist am anderen Ende der Leine
0: immer, es ist immer der Mensch und die Erziehung und die Erfahrung, die dieser Hund ähm, im Leben halt hat. Ähm, wenn der von Anfang an schlecht aufgezogen wird, wenn er nur negative Erfahrungen hat, wenn er vermutlich auch noch heiß oder scharf gemacht wird auf bestimmte, einfach auf andere Tiere oder auf Menschen oder auf blonde Frauen oder auf was auch immer man einen Hund scharf machen möchte, ähm, natürlich kann man das ähm, ja fördern, dieses ähm, Aggressionspotenzial, aber das kann man genauso fördern bei ja, jedem anderen Hund auch. Da muss es nicht ein Pitbull für sein. Am Ende
1: sieht man es ja auch so ein bisschen, also ist jetzt ein bisschen weit hergeholt im Zweifel, aber bei Polizeihunden zum Beispiel. Auch die nutzen ja Schäferhunde und äh, Schäferhunde sind ja jetzt pauschal keine Kampfmaschinen, äh, keine bösen Beißer. Aber auch die können halt auf Zuruf sofort den Kriminellen am Arm packen und äh, festhalten. Auch die können ja aggressiv handeln auf... Befehl.
0: Richtig. Ähm, Schäferhunde und jetzt äh, in letzter Vergangenheit mehr Malinois, also die belgischen Schäferhunde, ähm, wurden von der Polizei schon seit Jahren oder auch vom Militär, werden die seit Jahren benutzt, weil die eben eine bestimmte Größe haben, dass sie eben auch den Polizisten verteidigen können oder in der Situation ähm, selber nicht so leicht zu verletzen sind. Ähm, die sind super leicht zu erziehen durch ähm, einfach, wie sie halt auf, also wie sie halt gezüchtet wurden. Die sind einfach gezüchtet, um dem Menschen zu folgen und auf die Kommandos des Menschen zu hören. Und wenn eben dieser Hund dazu erzogen wird, ähm, dass er, wenn ein Kommando kommt, einen Menschen stellen soll, ähm, ja, ein Schäferhund von der Polizei kann sicherlich auch ganz gefährlich werden.
1: Damit ist Quatsch, dass, dass, überhaupt, dass es eine Listenhundeliste gibt.
0: Richtig. Ähm, generell wurden diese Listen so ein bisschen aufgesetzt. Die Hunde, die ähm, körperlich in der Lage wären, Menschen Schaden zuzufügen, wurden teilweise auf diese Listen gesetzt. Ich glaube, mitunter die schlimmsten oder die längsten Rasselisten gibt es in Hamburg und in Bayern, soweit ich weiß. Da stehen wirklich unendlich viele Rassen drauf, wo man sich teilweise auch denkt, wieso denn gerade diese Rasse? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt einfach mal auch weiter weiterguckt, dass es kein großer Hund ist, sondern auch mal kleinere Hunde, man kann eben auch einen Jack-Russell-Terrier, der steht auf keiner einzigen Liste drauf. Jack-Russell-Terrier sind auch in der Vergangenheit dazu benutzt worden, um bestimmte Aggressionspotenziale zu nutzen. Ähm, die wurden zum Rattenkampf ähm, benutzt tatsächlich. Also ähnlich wie die, wie die Listenhunde für Hundekämpfe, wurden die zu Rattenkämpfen äh, ausgebildet. Das heißt, die haben Aggressionspotenzial gegen Ratten. Guten Ratte ist kein großer Feind, aber die Aggression war die da oder ist da die gleiche?
1: Gibt es denn irgendwas handfestes in Anführungszeichen, um diese Listen beizubehalten?
0: Meiner Meinung nach nein. Es hat sich auch in vielen, also es ist ja nicht nur Deutschland, es ist ja das einzige Land, das solche Listen hat. Es hat sich in vielen Ländern einfach nicht bewährt. In England gibt es Listen auch schon sehr, sehr lange. In den Niederlanden überall. Und es hat sich einfach über die Jahre nicht bewerbt. Das Problem, was durch diese Listen kommt, ist, dass einfach sehr, sehr viele von diesen Tieren ins Tierheim kommen und da dann sitzen bis zum Lebensende teilweise, weil es sehr, sehr schwierig ist, die Hunde aus dem Tierheim wieder rauszubekommen. Inwiefern? Es wird von, von den Regierungen teilweise sehr, sehr viel erwartet von neuen Besitzern für diese Hunde ähm, oder auch für die Hunde selber. Die müssen teilweise lebenslang Maulkorb tragen, dürfen nie von alleine losgemacht werden. Es gibt erhöhte Steuern. Ähm, teilweise wollen Vermieter nicht, dass diese Hunde bei sich in der Wohnung leben und es ist einfach sehr, sehr umständlich. Man muss Führerscheine teilweise haben und spezielle also polizeiliche Führungszeugnisse und solche Sachen einreichen, um diesen Hund aus dem Tierheim zu bekommen. Und viele Menschen wollen diesen Weg einfach nicht gehen oder diese Mühe sich nicht machen.
1: Polizeiliches Führungszeugnis und Hundeführerschein und so weiter und so fort, da geht es ja auch immer um das andere Ende der Leine. Richtig. Das heißt, auch die Behörden erkennen, das Problem ist wahrscheinlich gar nicht nur der Hund.
0: Richtig. Das Problem bei Listenhunden ist leider auch tatsächlich, sie werden oft als Statussymbol auch so ein bisschen gesehen. Das sind eben einfach auch. Ähm, die haben so ein bestimmtes Erscheinungsbild, so ein sehr Bullig, bulliges, kräftig. genau, so ein bisschen gefährlich, sehen die einfach auch durch das Image, was sie halt haben, die sehen einfach so aus. Und das zieht leider auch tendenziell eine bestimmte Gruppe Menschen an, wo das polizeiliche Führungszeugnis vielleicht auch nicht unbedingt immer das Reinste ist. Also ich will jetzt hier jemanden irgendwie schwarz malen und das ist nicht alle über einen Kamm scheren, aber es sind schon, also es. Diese Vorteile kommen teilweise nicht ganz ohne Grund. Naja,
1: wenn man heutzutage einfach mal irgendwie sich die, die Rap-Videos der, 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 der Chart-führenden Menschen anschaut, dann, dann sind auch diese vermeintlichen Kampfhunde eben regelmäßig in diesen Videos. Als reines Status. Blöd. Richtig,
0: status -Nimbol. Und das ist eben das, was sie halt sind und wofür die dann eben auch genutzt werden. Und da ist es teilweise auch wirklich, glaube ich, auch gern gesehen, dass die nicht ganz zahm und lieb Ja, sind. schön
1: Zähne fletschen und so vor dem dicken Mercedes, damit es mhm. cooler aussieht.
0: Ich, ich will das jetzt hier nicht ganz so schwarz malen. Äh,
1: dafür bin ich dann da. Wunderbar. Ähm, aber das ist, also wenn ich, du hast gerade gesagt, dass die Hunde eben lebenslang einen Maulkorb tragen müssen, dass sie an alleine sein müssen und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nicht die ideale Grundbedingung für Hunde. Da ist ja eine Sozialisierung in keiner Weise möglich. Das heißt, am Ende provoziert man ja durch die Gesetzgebung eigentlich, dass diese Hunde komplette Einzelgänger werden und komplett unsozial sind.
0: Richtig, ähm, die sind auch teilweise auf den Auslaufflächen, wo man eben sonst Hunde frei laufen lassen darf, ähm, sind diese Hunde nicht gestattet. Man darf nicht mal auf diese Wiesen gehen teilweise mit diesen Hunden. Also mit
1: diesen ich habe das in Hamburg letztens gesehen, da ist so ein Schildchen und da steht hier irgendwie Hundeauslauffläche nach Paragraf Tralala in Klammern und dann irgendwie winzig klein drunter geschrieben, ausgenommen sind die sogenannten Listenhunde.
0: Genau, auf diese Schilder wollte ich hinaus. Das ist ähm, ja. Also ich finde es Diskriminierung. Ähm, es ist Diskriminierung gegen ähm, eine Pauschalisierung. Also es ist wirklich pauschalisiert. Alle Hunde, alle Pitbulls, alle Staffords dieser Welt sind aggressive Monster. Und das ist so eine Pauschalisierung, die einfach überhaupt nicht stimmt.
1: Bestätigt die Beißstatistik denn, dass das böse, böse Kampfmaschinen sind?
0: Die Beißstatistik selber sagt für, für mich überhaupt gar nichts aus. Ähm, ja, es gibt jedes Jahr eine top ten Böse-Hunde-Liste der verschiedenen Länder. deutsche
1: Schäferhund und Dackel.
0: Ach, unter anderem, genau. Ähm, ich glaube, unter anderem war auch schon mal der Labrador mit drauf. Es ähm, kommt einfach daher, weil je mehr Hunde es einer bestimmten Rasse gibt, desto öfter können die natürlich auch beißen. Und dementsprechend kommen sie halt öfter auf einer Beißstatistik vor. Je schlimmer der Biss ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auftauchen auf der Liste. Das heißt, ein Chihuahua könnte theoretisch eigentlich der Top-1-Beißer sein. Ähm, aber weil der halt keinen großen Schaden anrichten kann, geht man deswegen, übrigens zum Chihuahua vielleicht nicht unbedingt ins Krankenhaus oder meldet das.
1: Ja, und damit ist die Beistatistik eigentlich hinfällig.
0: Genau, also man soll ja sowieso ja nur den Statistiken trauen, die man selbst gefälscht hat. Ähm, ja, das stimmt. Voila, ist bei den Statistiken leider auch nicht anders.
1: Du hast es eben schon gesagt, ähm, dass, diese, dass ganz viele von diesen Tieren eben auch im, im Tierheim landen. Und wenn die dann Ewigkeiten da bleiben, so wie jetzt irgendwie inzwischen eigentlich bundesweit äh, es der Fall ist, Berlin kassiert diverse Listenhunde ein, in Hamburg irgendwie, ich hatte es gesagt, jeder dritte Hund ist ein Listenhund, wie kann man das ändern? Also wie kann man diesen Hunden helfen? Wie kann man die Situation verändern?
0: Also das Schöne an den deutschen Tierheimen ist, dass sie sehr offen sind gegen, äh, gegenüber freiwilligen Hilfe. Das ist das eine Schöne. Zum Beispiel kann man äh, in ganz ganz vielen deutschen Tierheimen sich als Gassigeher äh, ausbilden lassen. Das heißt, man darf dann mit den Hunden offiziell spazieren gehen. Natürlich bei den Listenhunden trotz allem nur mit Maulkorb und Leine. Aber trotz allem hat er der Hund wenigstens eine Bezugsperson, das heißt eine Person, die regelmäßig zu ihm kommt, die weiß, wie er dickt und wo er, ob er gerne Ball spielt oder lieber mal eine Runde baden geht. Mit dem Menschen kann er dann ein bisschen Spaß haben, wenn er eben schon im Tierheim einfach so sitzen muss. Und man muss auch den Tierheimmitarbeitern eigentlich immer zugutehalten, dass obwohl die wenig Zeit haben, die versuchen wirklich alles für die Tiere zu geben. Die bleiben, äh, kommen früh morgens ins Tierheim und kümmern sich um die Hunde, versuchen, so viel Liebe zu geben, wie sie können, bleiben spät abends, das ist ein sehr anstrengender Job. Und die versuchen wirklich alles, damit es den Tieren gut geht. Auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn man jetzt nicht im Tierheim arbeitet oder vielleicht nicht unbedingt der Gassigeher sein möchte, aber darüber nachdenkt, sich ein Tier irgendwann vielleicht anzuschaffen, ähm, sollte man definitiv halt als allererstes ins Tierheim gehen und gucken, was gibt es denn da schon für Hunde, die vielleicht dringend ein neues Zuhause brauchen. Dass man eben nicht unbedingt den Welpen vielleicht sich holt, die eh sehr anstrengend sind. Oder dann vielleicht einfach lieber schon ein Erwachsenstier, das schon länger im Tierheim sitzt und wirklich gerne eigentlich da raus möchte.
1: Ihr habt es gehört, gebt auch Listenhunden eine Chance im Tierheim. Ähm, ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Was denkt ihr, sind die Listen der Listenhunde irgendwie richtig? Muss es die geben? Ist es eine Pauschalverurteilung von Hunderassen? Ist es falsch? Habt ihr vielleicht sogar einen Listenhund und wie geht es euch damit? Erzählt es mir, schreibt mir eine Mail an felix at deine-tierwelt.de, schreibt mir auf Twitter, auf Facebook oder auch bei uns in der Deine-Tierwelt-Community. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.